0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше.
1: Пане Микола, розпочнемо ми з вами із новини про постачання винищувачів f 16 від Данії, що ці постачання, вони затримуються і виданять з посиланням на Міністерство оборони Данії, зазначають, що не виконана низка умов, щоб Україна могла використовувати передані бойові літаки – Зазначають, що це могла бути і підготовка пілотів, логістика, інфраструктура для обслуговування F-16. На вашу думку, які, про які саме умови може йтися?
0: Е, ну, першу чергу, ми говоримо, що не тільки Данія готує наших льотчиків, а готують США, Великобританія, Франція, Румунія, Нідерланди. Ну, і Данія. Розуміло, що Данія сьогодні висловлює свої, так сказать, бачення, тому що для того, щоб забезпечити якраз ці засоби використання F-16, це не тільки навчання, хоча це надзвичайно важлива частина. Тому е, льотчики повинні знати, були і розпочинаючи з мови, матеріальні частини, відповідно, стратегічні можливості 16, а тоді зрозуміло е, готуватися для практичних е, польотів. Я сам літав на літаках і розумів, що це надзвичайно такий е, складний процес, тим більше якщо освоїти новий літак. От, приблизно я орієнтував, що це півроку, і виходить, що це буде квітень місяць. Початку на скажіть навчання, але до цього часу ще потрібно підготувати відповідно аеродроми, підготувати відповідно весь комплекс забезпечення літаків щоденно в режимі онлайн, забезпечити ремонтну базу, відповідно озброєння і відповідне боєприпаси до літака, провести злагодження з нашими повітряними силами і силами ППО для того, що вони діяли в єдиному форматі, єдиним фронтом і не попадали під наші радари. Тобто це велика, велика організаційна, логістична, технологічна робота. І зрозуміло, що на кожному етапі, розпочинаючи навчання льотчиків і, зрозуміло, закінчуючи обслуговування на полі е, вже безпосередньо на аеродромі, це все треба навчати не тільки льотчиків, техніків, інженерів, е, технічних працівників, операторів. От, і, зрозуміло, е, комунікувати з представниками інших видів і родів Збройних Сил. От, тому така велика робота і такий довгий час. Це не просте завдання, як, ну, багато аналітиків, навіть спеціалістів кажуть, та ні, це 3-4 місяці, навіть Ігнат деякі деякій мірі говорив, там 3-4 перші льотчики вже будуть літати. Ну, е, якщо е, навіть е, наші аси швидко навчалися, або навчаються вже зараз, е, оця друга частина – це великий-великий об'єм роботи. Тому дійсно є затримка, але я рахую, що Даніям, так, да, має затримати довше, але ще 5 країнок готують, Вийдемо десь на параметри, можливо, квітня, травень, точно будуть передані і літаки з інших країн, і, зрозуміло, забезпечена матеріально-технічна база, і всі системи керування відповідно з цими літаками.
1: Пане Микола, ми очікуємо, і, звісно, також такий важливий і не менш, точніше, важливий пункт це навчання і саме англійської мови, що дійсно теж має бути, і це також має сприяти в продовженні підготовки, і ми будемо очікувати, що в наступному році ми вже побачимо бойове чергування літаків АВ-16 на території нашої країни, в нашому повітряному просторі. Пане Микола, і ще до теж дуже втішної новини, що Сполучені Штати Америки попередили Україну, що скоро не зможуть постачати ракети для Петріоти. Це подивляє одне неземне видання. Нагадаю, що лише Петріот можуть Протидіяти балістиці, якою росіяни останнім часом б'ють по Україні, одна штука коштує від 2 мільйонів доларів до 4 мільйонів долар- доларів. Тобто перестануть постачати через брак фінансування чи якісь можуть бути теж інші причини?
0: Ну, розчарую якраз тих, хто особливо ну, в Росії радіє з цієї заяви, з цієї інформації, боєприпаси ракети для Петріота будуть поступати, вони будуть поступати з різних арсеналів, тобто ми їх сьогодні розшифровуємо, але в цілому, це, якщо ми говоримо, США, Великобританії, Німеччини, чи з деяких країн, які дійсно мають ці ракети, які сьогодні по системі забезпечення працюють з Україною. Тобто не буде такого дефіциту, як деякі видання дають, ну, і цю інформацію просовують, Тим більше Росія розкаже, що вже декілька Петріотів вона знищила, а боєприпасів для нього немає. Ось такий формат не працює. Ті Петріоти на місці, вони зашифровані і замасковані. Вони маневрують для того, щоб ворог не міг їх виявити під час е- тестових ударів, наприклад, чи ракетами, чи, наприклад, паралельно шахети запускають для того, щоб виявити інші темпи, тому, а ми тоді задіваємо петріоти вже по конкретним ракетам, коли летять на столицю або міняють траєкторію. Тобто ті всі моменти ми враховуємо і враховуємо, яка буде логістика поставки. Єдиний формат, де є правда, це дійсно ще недостатньо фінансування для майбутніх поставок з США, є під час, не з інших країн. От але е, ці питання, я думаю, в кінці січня, початок, лютого, вже фактично на порядку. денному. ми провели переговори із республіканцями і демократами. І зрозуміло, е, Білий Дім може відпрацював модель і фінансування, і поставок. Тому е, я думаю, такого дефіциту не буде. Ми це передбачили, і е, немає такого ну, масового е, формату, що поставляються ракети. Щоб не якраз і під удари Росії, могли виявляти, або складувати їх якихось місцях. Це йде закритий, але е, системний, логістичний процес. Я думаю, що ніяких таких збоїв не буде, тому що ті країни, які задійні в цих програмах, вони виконують свої зобов'язання постійно і системно, тому що особливо то систем Патріот, сам ті французи, Айріс, наприклад, е-, які дають німці, е-, зразу ж готуються пакети ракет. І вони системні на багато-багато вистрілів.
1: Пане Микола, ви згадували про виснаження нашої протиповітряної оборони, коли спочатку росіяни запускають шахеди. Для того, щоб і розвідувати, де концентрація протиповітряної оборони і, відповідно, знову ж таки, для виснаження. Але ж, здебільшого, якщо для збиття шагедів використовувати не зенітно-ракетні комплекси, не протиповітряну оборону, а кулеметні черги, то економічна складова протистоянь, виходить, що на користь нашої оборони. І за підсумками останніх місяців і виходячи із офіційних джерел, чи вдалося нам збільшити кількість ось цих мобільних вогневих груп, окрім мобільних груп, ми знаємо, що українська армія має на озброєнні комплекси гепард, які дуже ефективно справляються із цими шахедами.
0: Ну, ми тепер використовуємо якраз проти шахеду цю така систему. От, вона не є це якраз тільки ті е, е, підрозділи, які ведуть також по різним секторам, створюють одну із систем їх виявлення і знищення. Але більш системні це гепарди. Це ряд, так сказать, е, е, проти шахедних комплексів, наприклад, австралійських, іспанських, французьких, де, ну днімінівці, і ще деякі є системи, які улавляють, наприклад, австралійські, буквально 16,16 шахедів і е, 600 вистрілів в секунду запускають, наприклад, боєзаряди 40 е, мм калібру. Це потужні заряди, які знищують навіть один знищення шахид. Тому е, не так, то е, просто їм сьогодні носить удари, тим більше десь 70-80% ми, як правило, знищуємо а в деякій ситуації, наприклад, і 100%, пам'ятаємо, біля Києва, Київської області, практично всі рази 100% ці шахети були знищені різних типів. І нові вже розробки росіян також знищені. Це вже не шахети, а гібриди, які вони використовують е- 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 елементи і російські, американські, і китайські, які доставляють контрабанди або по закритим е- контрактам. Тобто ми це вже освоїли. Тому підрозділи, які діють по- проти шахетів, це комплексні, підрозділів різних видів збройних сил. Начинаючи з системи протиповітряної оборони, це зеніт, ракетний комплекс, але не ракетами. Ми стріляємо, щоб не тратити ракети на шахиди, а на ракети першу чергу. І, зрозуміло, це е, ті е, установки, які ми отримали від партнерів, це дуже ефективні і дуже системні. Вони і не тільки е, виявляють а самонаведення, і просто знищують буквально боя роями їх. І третя складова, це дійсно ті підрозвіди, де хлопці день і ніч чатують, е, е, дивляться небо, відповідно і радіолокації, і фізично, і мають відповідно засоби зенітно-ракетного типу, і мають кулемети, які використовуються для ударів більш, на менш на близьких цілях на більших відстанях по цим шахидам. Тобто, Творимо нові системи, вони удосконалюють модель свого нападу, тобто міняють траєкторії, різні е, так сказати, методи, використовують е, е, зони мертві на, для контролю з наших, наших рокаційних систем. Але ми знаємо, наприклад, йшли свій час, вони е, по Житомирщині і рухалися до Вижгорода по Вологинах. Ви це виясне, тепер вже знецінюємо, там уже немає. То що, далі по іншим напрямкам, зараз намагаються проводити різні операції, але ми постійно, постійно їх виявляємо зарані, де є установки для пусків тих же шахідів. Ну, наприклад, було чудо е, Криму. Ми вже виявили наноситься туди удари. Вони змінили вже місце пусків. Тому ми виявляємо місце пусків і в Криму, на інших територіях. Тут вже вже на території Російської Федерації. І саме ефективні удари, які тепер, можливо, де ракети можуть використовуватися, це удари ракет уже по пусковим установкам. Як ракетних систем, літаків на аеродромах, які піднімають осі. всі і е, «Скандери» Ту-160, Ту-95, е, «Міг-31» кіджали, Ну так і е, пускові установки «Шахедів». Тут повинні також бити ракети, тому що пускова установка – це великий сказати, комплекс, який повинен знищити до моменту навіть одною ракетою.
1: Пане Микола, але ж ми маємо дефіцит цих ракет. Якщо говорити про ракети вітчизнянного виробництва, то їх і не так багато.
0: От ми зараз виходимо на ту стратегію, а що в перспективі нас чекає, якщо ми говоримо. В першу чергу, що коротко, це зміна стратегії ведення війни. Поряд з тим, що ми тримаємо потужні сили і укріплюємо окремі напрямки, якщо в Зеленській, там потужний укріп райони, це знищення резервів, а це до тисячі чоловік в день, не тільки вбитим, а ще скільки, і більше пораненими. Друге, це підготовка, але потужна підготовка нових стратегічних наступальних операцій під Керспію, що ми визнаємо, навіть завужені, що той період трошки так сказати, він цього не придав системно значення, там були об'єктивні причини, логістика була дуже довга і відносно зброї і боєприпасів. Але сьогодні вже з питання стоїть, ця стратегія повинна бути. Не дати Путіну накопичити ресурси, затягнути війну, як він передбачає. Друга складова – це таки відпрацювати. 28 країн з Раштайської групи, 50, готові і в 2024 році надавати системно на визброєнні техніку боєприпасів. Оце якраз той комплекс, який був дуже важливий. І заводи вже піднялися і е, в США, і в Канаді, і в Франції, і в Німеччині, і деяких інших країн. І з снарядом 155-го калібра, про ракетним системам. Третій формат – це закупівля оцих видів боєприпасів, включаючи ракети, снаряди е, якраз датовського і радянського виробництва, які в нас дійсно багато використовуються і дуже Час вже говорить командуючий дефіцит на міжродних ринках. Я просто е, часто проводив ці операції контролю якраз військово-технічних операцій на світових ринках. Там маса є озброєнні техніки, боєприпасів. Величезні можуть бути закупки. І саме, але швидко, вони є в запасниках різних країн. Де? Латинська Америка, Дівденно-Східна Азія, Африка, от, е, Близький Середній Схід, Арабський Схід. Там, де вони можуть видно, продавати і закупати. Це можуть бути і нам союзники допомогти, і ми самі за рахунок тих коштів, які отримуємо, закупати ці боєприпаси. Це ще вихід швидкий для державних сил України. І що ще базове, це власний військово-промисловий комплекс. Ми сьогодні вже звітували Міноборони про те, скільки ми виробляємо і безпілотників, ракетних систем, боєприпасів, вже бронетехніки, відповідно робототехніки, розмінування систем там, і багато-багато чого іншого. Це те, що потрібно було з першого дня війня, краще до війни, але, хоч пізніше, але ми розпочали цю роботу. І оцей симбіоз, нова стратегія, допомога новітніх техніки озброєння і боєприпасами наших партнерів, ті, що старо зможуть, це не всі 50, я кажу, 28 країн, США, Канада, Британія, Німеччина, Франція, Скальдінаві і ряд інших країн, закупили ці види озброєння і особи боєприправців на міжнародних ринках і забезпечили наших військ ще за рахунок власного ПК. Ось цей формат дасть перспективу великих перемог на полі бою, тому що без того був дефіцит і Росія буде постійно-постійно грощувати постійно свій ресурс. Нанесення потужних неочікуваних контрударів, потужних ударів стили з планків і проведення свільної території. Де значить, команди – це їх справа, але це на порядку дня. А тоді визволення Криму, а тоді падіння режиму Путіна, тому що під час глобальних провалів на фронті Отам От швидко піднімуться всі проти Путіна, який сьогодні дуже бояться.
1: Пане Миколу, ну як ви казали, що якщо десятки мільярдів доларів і євро допомоги нашій країні від держав Заходу не будуть витрачені на зміцнення української армії, то з'явиться серйозна загроза ядерної Третьої світової війни. Тобто, якщо підсумовувати, закликати, точніше, витрачати обіцяну Україні фінансову допомогу від Штатів і ЄС винятково на посилення обороноздатності української армії. Пане Микола, стосовно ракетних комплексів систем ви говорили, але нещодавно «Диволсті Джонал» писало, що ось, розв'язана Росією війна проти України виявила недоліки Заходу у швидкому виробництві більшої кількості зброї в потрібний момент, наприклад, на Виготовлення однієї ракетної системи НАСАМС, яка захищає повітряний простір над Білим домом, йде два роки. На вашу думку, з чим пов'язане повільне виробництво? Це оборона промисловість стикається із тривалою нестачою робочої сили, скорочення оборонних бюджетів чи щось інше? Тому що це прямо пропорційно впливає, відповідно, і на допомогу нашій країні. Ну, в
0: першу чергу ми орієнтуємося, що і комплекси НАСАМС, і відповідно, ті е- боєприпаси, які використовуються, вони є в країн НАТО і деяких інших країнах. Тобто, якщо ми говоримо про реальну допомогу і політичну волю лідерів цих країн, вони повинні розпакувати свої ряд арсеналів. Не на шкоду обороні своїх країн, тому що вони тут якраз в Україні допомагають перемогти агресора, який загрожувати їм і війною реальною, конкретною. Не ядерна і саме головне – ядерна, а це вони захищають уже себе тут. Вони своїми засобами, те що передають своїх арсеналів. Тому сьогодні велика повинна робота бути президента України, всіх очільників силових відом, спершу розвідки, тоді дипломатії і наших партнерів в плані того, щоб оці великі запаси навікньої зброї були передані Україні, захистити не тільки Україну, себе захистити, тому що була перспектива потужної ескалації і на Європу, і на НАТО, а це втягнення глобальної війни. Давайте подивимося, який сценарій. Тоді глобальна війна буде, і що буде Росія засовувати? Ядерну зброю. А це знищить всього людства. Тому нехай захищають американці себе таким способом, передаючи нам озброєтехніку виробнатий, британці, європейці, і китайці, і навіть турки, і індуси, і бразильці подумають, як стишити свого партнера Путіна. Тому що їх також при ядерному потужного колапсу, а ми розглядали різні сценарії технологічна США, ядерна війна між США і Росією, на землі не залишається нікого. Це в режимі онлайн-фільм взятий. Реальний фактор. Тому в даній ситуації тут не буде перспектив. Або допомагають нам і захищають себе таким чином, тратують невеличкі кошти. тому Тоді пізніше придеться про Великій Війні тратити для них набагато десятки, а то сорок разів більше. Тому це аргумент залізний. Захищайте себе, але допомагати сьогодні Україні реальними зброєю, технікою, боєприпасами коштами. Боєприпаси, комплекси ці всі є в арсеналах. Частири можна закупити ще додатково на міжодних ринках, в різних країнах, і це буде достатньо для збройних сил і для успішних операцій на полі бою. У нас і на півдні, і на сході, і в Криму.
1: Пане Микола, відповідно санкціями також допомагати, тому що раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки і Швейцарія посідають перші місця за масштабними, точніше за масштабами виготовлення компонентів для російської зброї, яку країна-агресорка використовує війні проти України, і вчора. Національне агентство запобігання корупції повідомляло, що у російських авіаційних ракетах типу Х-59 було виявлено 42 деталі та компоненти іноземного виробництва. Як вдається Росії критичні компоненти завозити в обхід санкцій зараз?
0: Ну, ми говоримо, що тут є декілька складових. В першу чергу немає системної роботи наших союзників, які зацікавлені в реальній роботі, щоб санкції працювали і присягти. Тому що кожна перепродажа е, різних типів озброєння, комплектуючих до них, або матеріалів подвійного призначення, чітко повинна визначати кінцевий споживач в операціях, які проводяться. Передав країні, наприклад, Туреччину все. Туреччина не має права нікуди передавати. Точа також, як Узбекистан, який передає Росії, Казахстан або Китай. Тобто сьогодні не працює модель контролю за дотриманням санкцій. А це повинно США, я ще раз підписую, Агентство національної безпеки, США. Це потужна супертехнічна розвідка, яка щомісяця контролює мільярди любих, не тільки контрактів, а любих рухів, чи грошей, чи техніки, чи озброєння, тобто в світі. Тільки велика політична воля, вони відсвідковують все, що треба. Оце перше складова. То що же британські спецслужби, німецькі, французькі, які можуть включити цей процес, тим більше це їхні виробники, їхні фірми, які порушують. І вони будуть притягнути до відповідальності. Третя ситуація – виявити всіх фірми-посередників, які задійні, як так сказав, прокладки. Четверта ситуація – розвідка Росії давно створила іноземні структури, якби нейтральні, які, наче, зовні не мають відношення до Росії, різних країн світу і в СНД, і в Європі, і в Арабських країнах, і в Туреччині, і навіть в США, які закупують, якраз і комплектуючі, начебто, для власного виробництва. У них, виробництво навіть свої якісь там є. Але велика частина йде, лева частка, в Росію. Як ми пам'ятаємо, деякі фірми наростили експорт ряду продукції, Чіппі, наприклад, на, на 300, на 700 відсотків. Також не може бути, в принципі. Це не питання розвідки, це ру, наприклад, фінансовий розвиток, технічний розвиток США та інших країн. Це питання. Тому тут треба не тільки, щоб ми їм звинувачували, а тут повинен бути, як ми постійно працювали з американськими колегами, ТРУ, ФБР, тощо також з іншими країнами, ефективно працювати щоденно нам. Ми, першу чергу, зацікавлені, щоб цього не було. А тоді їх змусити активно контролювати, працювати. Тоді буде ефект. А так воно буде проходити як якось через решето, я прямо скажу. І воно проходить.
1: Пане Миколо, ще... Не згадала з вами про танки, в «Дефенс Експрес» нещодавно була стаття, що Німеччина у межах коаліції Leopard 2 передала до Збройних сил України 18 танків Leopard 2 а 6 але більшість з них вже не у боєздатному стані. І причиною цього стали не лише цілком можливі бойові ушкодження, а й певно, що активна експлуатація машини, що може стати подальшим подальшому проблеми, тому що ну, не тільки... Ми стикаємося з проблемами в танках «Леопард», але ще раніше стикалися з проблемами в використання «Абрамсів», які передавали нам Сполучені Штати Америки. Е,
0: ну, я так розглядав, якраз поставки «Леопардів», «Абрамсів», «Челленджерів», як тимчасові, так сказать, явища, uh-huh. коли ми ще наладили своє виробництво. Ми маємо, відповідно, танк «Оплот». Від час ми продали 300 щемаш, навіть, Пакистану, Індії і багатьом іншим країнам, виявляється, десь пів тисячі танків. Це танк кращий, ніж Леопард. Я просто сказав, по всім так, даним. Тому що він виграв тендер на міжодних ринках озброєння. Це не те, що ви там якось продали таємно, а у конкретній конкуренції. Це краще там Десь на рівні пошти Амбруса. І Амбрус – це просто більш насичений електронікою і тому подібне. І сьогодні ми не маємо в Збройних силах ні одного. Ну не абсурд? От сьогодні стоїть питання про те, що ВПК наше, яке повинно робляти і не тільки… Безпілотники, ракетні системи, радіолокаційні системи, робототехніку, але і танки, і БТР, і БМП. Треймето, та ж Німеччина, вони не тільки е, забезпечують нам е, десь ремонт ліопардів, а спільно, як ми все виробництво вже наших танків з західною начинкою. Оце буде клас. Ми матиме все виробництво. Тут же йде в війська безпосередньо і ніяких цих заморочок, що там Швейцарія не дає. Танці на передачу якихось е, комплектуючих, або танків, які зі комплектуючі виробляються в ряд інших країн, або обмежують, або дають, як дала Німеччина, і ряд країн Леопарди Старі. Оце основна причина, чому вони там ряді випадків зупинилися. Вони їх трошки підпромонтували, направи на полі бою, а на полі бою це е, системна експлуатація в тяжких умовах, бойових, природних, е, інших та, технологічних. От, величезне питання. Тому сьогодні ремонти вони повинні робити швидко, німці своїх тіопардів, і нарощувати виробництво вже власного, так сказати, готунку. Оце вихід був ситуації традичний.
1: Пане Миколе, дивлюсь, що «Оплот» – це бойовий танк, розроблений саме Харківським конструкторським бюро машинобудування, і що він є Та, дійсно, як кажуть, гордістю української оборонної промисловості, і досі не почали поставляти у війська, і, на жаль, з виробничими спроможностями у нас є зараз проблеми. Пане Микола, я вам дуже дякую за цю розмову, дякую за те, що ви долучилися. Я чекаю на наступну нашу зустріч і кажу вам продуктивного та мирного дня. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Микола Маломуш, генерал армії України, служби зовнішнього розвитку України з 2005 по 2010 роки.